0: Bendito Dios, muchas gracias, Padre amado, por esta nueva oportunidad que nos das de amanecer, Señor, de respirar este aliento de vida y de comenzar nuestro día con tu palabra en nuestra boca, Señor. Leyendo estos textos proféticos y esperando que con tu Espíritu Santo, Señor, ellos puedan orientarnos, puedan guiarnos que podamos entenderlos, comprenderlos claramente y así también obedecerlos, Señor. Lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Estamos leyendo entonces el capítulo número 9 de Jeremías. En la versión Dios habla hoy. Ojalá fueran mis ojos como un manantial, como un torrente de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de mi pueblo. Ojalá tuviera yo en el desierto un lugar donde vivir para irme lejos de mi pueblo, porque todos han sido infieles, son una partida de traidores. Siempre están listos a decir mentiras, como si dispararan flechas con un arco. En el país reina la mentira, no la verdad. Han ido de mal en peor. Y el Señor mismo afirma, no han querido reconocerme. Hay que desconfiar hasta el amigo. Ni siquiera en el hermano se puede confiar, pues los hermanos se engañan entre sí y los amigos se calumnian unos a otros. Cada uno se burla del otro y no hay quien diga la verdad. Se han acostumbrado a mentir, son perversos, incapaces de cambiar. El Señor afirma, atropello tras atropello, falsedad tras falsedad. Mi pueblo no quiere reconocerme. Por eso yo, el Señor Todopoderoso, digo, ¿qué otra cosa puedo hacer con mi pueblo si no ponerlo al fuego para refinarlo? Sus lenguas son flechas mortales, andan diciendo falsedades, saludan cordialmente a sus amigos, pero en realidad les están poniendo trampas. ¿Y no los he de castigar por estas cosas? ¿No he de darle su merecido a un pueblo así? Yo el Señor lo afirmo. Lloren y giman por las montañas, entonen un lamento por las praderas porque están quemadas y ya nadie pasa por ellas. Ya no se oye el mugir del ganado, y hasta las aves y las fieras se fueron huyendo. Voy a convertir a Jerusalén en un montón de piedras y en una guarida de chacales. Convertiré en un desierto las ciudades de Judá y quedarán sin habitantes. ¿Quién es lo bastante sabio para comprender esto? ¿A quién le ha dado a conocer el Señor estas cosas para que Él las pueda explicar a los demás? ¿Por qué está el país en ruinas seco como un desierto por donde nadie pasa? El Señor responde, Todo esto sucedió porque los israelitas abandonaron las instrucciones que yo les di y no me obedecieron, no las pusieron en práctica. Siguieron tercamente las inclinaciones de su corazón y dieron culto a dioses falsos como sus padres les enseñaron. Por eso yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo, voy a darle de comer algo muy amargo, voy a darle de beber agua envenenada. Los voy a dispersar entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Haré que los persigan espada en mano hasta que no quede ni uno solo. El Señor Todopoderoso dice, atención, manden llamar a las mujeres que tienen por oficio hacer lamentación. Sí que vengan pronto y que hagan lamentación por nosotros, que se nos llenen de lágrimas los ojos y nuestros párpados se inunden de llanto. Desde Sion nos llegan a de dolor. Ay, cómo hemos quedado en ruinas. Qué deshonra hemos sufrido. Tenemos que abandonar nuestra patria. Nuestros hogares están en ruinas. Mujeres, escuchen la palabra del Señor. Pongan atención a su mensaje. Enseñen a sus hijas a llorar, y a sus hijas, amigas, a lamentarse así. La muerte entró en nuestros hogares, llegó a nuestros palacios, mata a los niños en las calles y a los jóvenes en las plazas. Los cadáveres de hombres quedaron tendidos como estiércol en el campo, como espiga que cae detrás del segador y que nadie la recoge. El Señor lo afirma. El Señor dice que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza, pero si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, y de saber que yo soy el Señor, que actúe en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada. Yo el Señor lo afirmo. El Señor afirma, bien el día en que castigaré a todos los pueblos que se circuncidan físicamente, a Egipto, Judá, Edom, Moab, Amón y Moab, y a todos los que viven en el desierto y se afeitan las sienes porque todos estos pueblos, y aún todos los pueblos de Israel, son realmente paganos de corazón.
1: Escucha, pueblo de Israel, este mensaje que el Señor te dirige. El Señor dice, No sigan el ejemplo de otras naciones, ni se dejen asustar por las señales del cielo, como esas naciones lo hacen. La religión de esos pueblos no vale nada. Cortan un tronco en el bosque, un escultor lo labra con su cincel. Luego lo adornan con plata y oro y lo aseguran con clavos y martillo para que no se caiga. Los ídolos parecen espantar, espantapájaros, en un campo sembrado de melones. No pueden hablar y hay que cargar con ellos porque no caminen. No tengan miedo de ellos, que a nadie hacen mal ni bien. Señor, no hay nadie como tú. Tú eres grande. Tu nombre es grande y poderoso. ¿Quién no te teme, rey de las naciones? Tú mereces ser temido entre todos los sabios y reyes del mundo. No hay nadie como tú. Todos ellos son necios, no tienen ninguna inteligencia. Nada puede enseñarles un pedazo de madera. Sus ídolos son tan solo plata traída de tarsis y oro traído de Ufas, Objetos hechos por escultores y orfebres y vestidos con telas moradas y rojas, todos ellos fabricados por hábiles artistas. El Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden resistir su ira. Ustedes, israelitas, digan a los paganos, los dioses que no hicieron el cielo ni la tierra desaparecerán de la tierra. Ni uno de ellos quedará debajo del cielo. El Señor con su poder hizo la tierra, con su sabiduría firmó el mundo. Con su inteligencia extendió el cielo. Con voz de trueno hace rugir el agua en el cielo. Hace subir las nubes desde el extremo de la tierra. Hace brillar los relámpagos en medio de la lluvia. Y saca el viento de donde lo tiene guardado. Necio e ignorante es todo hombre. Los ídolos defraudan al que los fabrica. Son imágenes engañosas y sin vida. Son objetos sin valor, ridículos, que el Señor en el juicio destruirá. Qué diferente es el Dios de Jacob, creador de todo lo que existe. Él escuchó a Israel como su propiedad. El Señor Todopoderoso, es, ese es su nombre. Y tú, nación en estado de sitio, recoge tus cosas. Porque el Señor dice, esta vez voy a lanzar lejos a los habitantes de este país. Voy a ponerlos en aprietos a ver si así me encuentran. Ay de mí que estoy en ruinas. Mis heridas no tienen curación. Y yo que pensé que podría soportar este dolor. Mi campamento está destruido. Todas las puertas están rotas. Mis hijos se, me han abandonado. Ya no existen. Ya no hay quien vuelva a plantar mis tiendas, quien vuelva a extender sus lonas. Los jefes de este pueblo son necios, no buscan al Señor. Por eso han fracasado y todo su rebaño está disperso. Atención, llega una noticia. De un país del norte viene un gran estruendo que va a convertir la ciudad de Judá en un desierto donde solo vivan los chacales. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su vida, que no tiene dominio sobre su destino. Corrígenos conforme a tu justicia y no con ira, pues nos destruirías. Descarga tu ira sobre las naciones que no te reconocen, sobre los pueblos que no te invocan, porque han devorado al pueblo de Jacob, lo han destruido por completo y han dejado en ruinas el país.
2: El Señor se dirigió a mí, Jeremías, y me dijo que los israelitas pongan atención a los términos de esta alianza. Habla a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén y diles que yo, el Señor, el Dios de Israel, declaro maldito al que no obedezca los términos de esta alianza. Es la alianza que hice con sus antepasados cuando los saqué de Egipto País que era para ellos como un horno de fundir hierro. Les dije, obedezcanme, hagan todo lo que yo les ordeno, ordene y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Si ustedes me hacen caso, yo cumpliré el juramento que hice a sus antepasados de darles una tierra, la tierra que ahora tienen, donde la leche y la miel corren como el agua. Y yo respondí, sí, señor. Entonces el señor me dijo, Proclama ese mensaje en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Dí a la gente, escuchen cuáles son los términos de esta alianza y cúmplanlos. Cuando yo saqué de Egipto a los antepasados de ustedes, les advertí solemnemente que me hicieran caso. Y desde entonces hasta ahora se, se, lo, he, se lo he seguido advirtiendo. Pero no me hicieron caso ni me obedecieron sino que tercamente se dejaron llevar por las malas inclinaciones de su corazón. No quisieron cumplir los términos que yo les había ordenado, y entonces hice que le vinieran los castigos anunciados en la alianza. El Señor siguió diciéndome, La gente de Judá y los habitantes de Jerusalén conspiran contra mí. Han vuelto a los mismos pecados que antes cometieron sus antepasados, los cuales se negaron a obedecerme, y se fueron tras, tras otros dioses y los adoraron. Tanto Israel como Judá han violado la alianza que yo hice con sus antepasados. Por lo tanto, voy a enviarles una calamidad de la que no podrán escapar. Por más que griten pidiéndome auxilio, no los escucharé. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces la gente de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a pedir ayuda a los dioses a los que ofrecen incienso, pero ellos no podrán salvarlos cuando llegue la calamidad. Judá tiene tantos dioses como ciudades y los habitantes de Jerusalén han levantado tantos altares para ofrecer incienso a Baal como calles hay en la ciudad. Así que tú, Jeremías, no ores en favor de este pueblo. No me ofrezcas oraciones ni súplicas por ellos, porque no voy a escucharlos cuando me pidan ayuda en medio de la calamidad. ¿Qué busca Israel, mi amada, en mi templo después de haber hecho tantas cosas malas? ¿Acaso la grasa y la carne de los sacrificios alejarán de ti la desgracia y podrá ser así escapar? El Señor te había llamado olivo frondoso, cargado de hermosos frutos, pero en medio de fuertes truenos él prendió fuego a tus hojas y arden tus ramas. El Señor Todopoderoso que te plantó ha ordenado la calamidad contra ti por causa de las maldades de que Israel y Judá han cometido, pues lo han ofendido ofreciendo incienso, incienso a Baal. El Señor me hizo saber que mis enemigos estaban tramando algo malo. Él me abrió los ojos para que me diera cuenta yo estaba tranquilo como un cordero que llevan al matadero sin saber que estaban haciendo planes contra mí decían cortemos el árbol ahora que está en todo su vigor arranquémoslo de este mundo de los vivientes para que nadie vuelva a acordarse de él pero tú señor todopoderoso eres un juez justo tú conoces hasta lo más íntimo del hombre Hazme ver cómo castigas a esa gente, pues he puesto mi causa en tus manos. Y a los hombres de Anatot, que buscaban mi muerte y que me ordenaban no hablar en nombre del Señor, si no quería que me mataran, el Señor Todopoderoso le dice, voy a buscar, voy a ajustar cuentas con ustedes. Los jóvenes morirán en la guerra y sus hijos y sus hijas morirán de hambre. No quedará ni uno solo de ellos, porque viene el día en que yo pues ajustaré cuentas con ustedes, hombres de Anatot, y traeré sobre ustedes la calamidad.
0: Señor, si me pongo a discutir contigo, tú siempre tienes la razón. Y sin embargo, quisiera preguntarte el porqué de algunas cosas. ¿Por qué les va bien a los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plantas y ellos echan raíces y crecen y dan fruto. De aire para afuera te tienen cerca, pero en su interior están lejos de ti. Tú, en cambio, Señor, me conoces y me ves y sabes cuáles son mis sentimientos hacia ti. Llévate a esa gente como ovejas al matadero. Márcalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo va a estar seca la tierra y marchita la hierba de los campos? Los animales y las aves se están muriendo por la maldad de los habitantes del país que piensan que no ves lo que ellos hacen. Si tanto te cansas corriendo contra gente de a pie, ¿cómo podrás competir con gente de a caballo? En terreno seguro te sientes tranquilo, pero ¿qué harás en la espesura del Jordán? Aún tus hermanos... Los de tu propia familia te han traicionado y a gritos te insultan a tus espaldas. No confíes en ellos ni aunque te hablen con buenas palabras. He abandonado a mi pueblo, he rechazado a la que fue mi posesión, he puesto en manos de sus enemigos a la nación que yo tanto amaba. Este pueblo que fue mi posesión es ahora para mí como un león en la selva, ruge contra mí, por eso lo aborrezco. Mi pueblo es como un ave de bello plumaje. A la que otras aves atacan, vengan todos los animales salvajes, jútense a dar su banquete. Muchos jefes enemigos han destruido mi viñedo, han piloteado mi campo, han convertido en desolado desierto el terreno que yo más quiero. Lo dejaron desierto y desolado, lo veo lamentar y yo lo veo lamentarse. Todo el país está desierto, pero a nadie le preocupa. Por todas las lomas del desierto vinieron hombres violentos, porque yo, el Señor, tengo una espada que destruirá el país de extremo a extremo, y no habrá paz para ninguno. Sembraron trigo y cosecharon espinos. Todos sus trabajos fueron en vanos. La cosecha fue un fracaso por causa de mi ira ardiente. Así dice el Señor acerca de los pueblos malvados, vecinos de Israel que han destruido la tierra que él dio como herencia a su pueblo Israel. Yo los arrancaré de sus tierras, sacaré a Judá de en medio de ellos, pero después de arrancarlo volveré a tener compasión de ellos y los haré regresar a su propia tierra y a su propio país. Ciertamente ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, pero ahora podrán establecerse en medio de mi pueblo si de veras aceptan la religión de mi pueblo y juran por mi nombre diciendo, por la vida del Señor, pero la nación que no me obedezca la arrancaré de raíz y la destruiré, yo el Señor lo afirmo.
1: El Señor me dijo, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo mojes con agua. Yo compré el cinturón como el Señor me lo había ordenado y me lo puse en la cintura. Entonces me habló de nuevo el Señor y me dijo, toma el cinturón que compraste y que tienes puesto, vete al río Éufrates, y escóndelo allí, en la grieta de una roca. Fui entonces al río Éufrates y lo escondí como el Señor me lo había ordenado. Al cabo de mucho tiempo el Señor me dijo, ve al río Eufrates y trae el cinturón que te ordené que escondieras allá. Fui al río Eufrates, busqué en la tierra y saqué el cinturón del sitio en que lo había escondido, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Entonces el Señor se dirigió a mí una vez más y me dijo De esta misma manera destruiré el orgullo de Judá y Jerusalén. Este pueblo malvado se niega a obedecer mis órdenes y sigue tercamente las inclinaciones de su corazón. Se ha ido tras otros dioses para servirlos y adorarlos. Es como ese cinturón que no sirve para nada, así como uno se aprieta el cinturón alrededor de la cintura, así tuve a todo el pueblo de Israel y a todo el pueblo de Judá muy unidos a mí, para que fueran mi pueblo y dieran a conocer mi nombre y fueran mi honor y mi gloria, pero no me obedecieron, yo, el Señor, lo afirmo. Diles también, el Señor, el Dios de Israel, dice, cualquier vasija puede llenarse de vino, los israelitas te van a contestar, ¿acaso no sabemos de sobra que cualquier vasija puede llenarse de vino? Y tú le responderás, el Señor dice, voy a emborrachar a todos los que viven en este país, a los reyes que se sientan en el trono de David, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que viven en Jerusalén. Luego los romperé como vasijas, unos contra otros, padres e hijos por igual. No les tendré compasión, los destruiré sin misericordia y sin piedad. Yo, el Señor, lo afirmo. Israelitas, el Señor ha hablado, no sean orgullosos, escúchenlo con atención. Honren al Señor su Dios antes que Él haga llegar la oscuridad y tropiecen ustedes en los montes tenebrosos, antes que Él convierta en tinieblas en pesada sombra la luz que ustedes esperaban. Si ustedes no hacen caso, lloraré en secreto a causa de su orgullo. De mis ojos correrán las lágrimas porque se llevan preso el rebaño del Señor. Di al rey y a la reina madre, bajen del trono, siéntense en el suelo, pues de su cabeza ha caído la corona que los ha alojado. Las ciudades de Negev están sitiadas, nadie puede pasar. Todos los de Judá fueron llevados al destierro a un destierro total. Alcen la vista y miren cómo viene del norte el enemigo. ¿Dónde está el rebaño que yo te había confiado, ese rebaño que era tu orgullo? ¿Y qué vas a decir, Jerusalén, cuando tengas que ser gobernada por gente que tú misma instruiste? Te vendrán dolores como mujer de parto. Y si preguntan por qué te pasa esto, si preguntas por qué te pasa esto, Debes saber que es por tus graves pecados. Por eso te han desnudado y han abusado de ti. ¿Puede un negro cambiar de color? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes, acostumbrados al mal, pueden hacerlo bueno. Por eso voy a dispersarlos a ustedes como a paja que arrastra el viento del desierto. Ese es tu destino, Israel. Eso has merecido que yo te haga. Yo, el Señor, lo afirmo. Pues te olvidaste de mí y pusiste tu confianza en falsos ídolos. Yo también te voy a desnudar del todo y a exponerte a la vergüenza. He visto tu pasión, tus adulterios, tu vergonzosa conducta de prostituta, tus repugnantes acciones en las colinas y en los campos. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿Cuánto tiempo seguirás estando impura?
2: Por causa de la sequía, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, Judá llora de tristeza, sus ciudades están afligidas, la gente está tendida por el suelo. Jerusalén lanza gritos de dolor. Los ricos mandan a sus criados por agua. Estos van a las cisternas, pero no la encuentran. Y vuelven con sus cántaros vacíos. Defraudados y llenos de vergüenza se cubren la cabeza. Los campesinos se sienten defraudados y se cubren la cabeza porque falta la lluvia y la tierra está reseca. Aún las hierbas en el campo abandonan sus crías recién nacidas porque no hay hierba que comer. Los asnos salvajes parados en las lomas desiertas toman aire como los chacales y a la vista se les nubla por, y la vista se les nubla porque no hay pasto que comer. El Señor, aunque Señor, aunque nuestros pecados nos acusan, actúa por el honor de tu de tu nombre. Muchas veces te hemos sido infieles, hemos pecado contra ti, esperanza Israel. Esperanza Israel, Salvador nuestro en tiempos difíciles. ¿Por qué te portas como un extraño del país, como un viajero que solo se queda a pasar la noche? ¿Por qué estás como un hombre aturdido, como un guerrero que no puede ayudar? Pero Señor, tú estás en medio de nosotros. Todos sabes que somos tu pueblo. No nos abandones. El Señor dice esto acerca del pueblo de Israel. A este pueblo le encanta andar siempre de un lado para otro. Por eso no lo miro. Con, con agrado. Ahora voy a acordarme de sus pecados y a pedirle cuenta de ellos. El Señor me dijo: No me ruegues por el bienestar de este pueblo. Por mucho que ayune, no escucharé sus súplicas. Por muchos holocaustos y ofrendas de cereales que me traiga, no lo miraré con agrado. Voy a destruirlo con guerra amplia y peste. Y yo le contesté: Pero Señor los profetas le están diciendo al pueblo que no va a haber guerra ni hambre y que tú le vas a conceder una paz duradera en este lugar. Entonces el Señor me respondió, si eso dicen en mi nombre los profetas es que están mintiendo. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden y ni siquiera les he hablado. Son revelaciones falsas, visiones engañosas, invento de su propia fantasía. Esto es lo que les anuncian esos profetas. Pues yo, el Señor, digo de esos profetas que pretenden hablar en mi nombre sin que yo los haya enviado y que dicen que no va a haber guerra ni hambre en este país. Esos profetas morirán por la guerra y el hambre y el pueblo al que ellos se dirigen Morirá también por la guerra y el hambre con sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Los cadáveres serán arrojados a las calles de Jerusalén y no habrá quien los entierre. Así les haré pagar su maldad. Di al pueblo lo siguiente. Que broten lágrimas de mis ojos día y noche sin cesar por la terrible desgracia de mi pueblo por la gravedad de su herida. Salgo al campo y veo los cadáveres de los muertos en, bat en batalla. Entro en la ciudad y veo gente que se está muriendo de hambre. Aún los, los profetas y los sacerdotes se van a un país desconocido. Señor, ¿has rechazado del todo a Judá? ¿Te has cansado de la ciudad de Sión. ¿Por qué nos heriste irremediablemente? Esperábamos prosperidad, pero nada bueno nos ha llegado. Esperamos salud, pero solo hay espanto. Reconocemos, Señor, nuestra maldad y la culpa de nuestro antepasado. Hemos pecado contra ti. Por el honor de tu nombre, no nos rechaces. No trates con desprecio a la ciudad donde está tu glorioso trono. Recuerda la alianza que hiciste con nosotros. No faltes a ella. ¿Hay acaso entre los ídolos paganos alguno que pueda hacer llover? ¿Acaso el cielo envía a los aguaceros por sí mismo? No, Señor y Dios nuestro. Tú eres quien los envía. Tú eres quien hace todas estas cosas. Por eso esperamos
0: en ti. El Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran aquí delante de mí, yo no tendría compasión de este pueblo. Diles que salgan de mi presencia, que se vayan. Y si te preguntan a dónde han de ir, diles esto de mi parte. Los destinados a morir de peste, a morir de peste. Los destinados a morir en la guerra, a morir en la guerra. Los destinados a morir de hambre, a morir de hambre. Los destinados al destierro, al destierro. Yo el Señor afirmo, voy a enviarles cuatro diferentes castigos. Los matarán en la guerra, los arrastrarán los perros, se los comerán las aves de rapiña y lo devorarán las fieras. Haré que todas las naciones de la tierra sientan horror de lo que voy a hacer con ellos por causa de lo que el rey de Judá, Manasés, hijo de Ezequías ha hecho en Jerusalén. ¿Quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién va a sentir lástima de ti? ¿Quién se va a preocupar de tu salud? Tú me abandonaste, me diste la espalda. Yo el Señor lo afirmo, por eso yo, cansado de tener paciencia, levanté mi mano para castigarte y de... Te destruí. Dispersé a tu gente como a paja sacándola de las ciudades del país. Dejé sin hijos a mi pueblo. Lo destruí porque no quiso dejar su mala vida. Dejé entre ellos más viudas que granos de arena tiene el mar. En pleno mediodía hice caer la muerte sobre las madres con hijos jóvenes. De repente hice caer sobre ellas la angustia y el terror. Madres con muchos hijos se desmayan, quedan sin aliento, avergonzadas y humilladas. La luz del día se les devuelve se les oscuridad. Si algunos quedan con vida, haré que sus enemigos los maten. Yo, el Señor, doy mi palabra. Ay de mí, madre mía, que me diste a luz, solo para disputar y pelear con todo el mundo. A nadie he prestado dinero, ni me lo han prestado a mí. Sin embargo, todos me maldicen que sus maldiciones se cumplan, Señor si no te he servido bien, si no te he rogado en favor de mis enemigos cuando estaban en desgracia y aflicción. ¿Quién puede romper el hierro del norte y el bronce? A causa de tus pecados, Israel, voy a entregar a tus enemigos tu riqueza y tus tesoros, todo lo que tienes en tu territorio para que se lo lleven gratuitamente. Voy a hacerte esclavo de tus enemigos en una tierra que tú no conoces porque mi ira se ha encendido como un fuego que te consumirá. Señor, tú que lo sabes todo, acuérdate de mí y ven en mi ayuda. Toma venganza de los que me persiguen. No seas con ellos tan paciente. No me dejen morir a mí. Mira que por ti soporto insultos. Cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha. Y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor Dios Todopoderoso. Yo he evitado juntarme con los que solo piensan en divertirse desde que tú te apoderaste de mí. He llevado una vida solitaria, pues me llenaste de tu ira. ¿Por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable, rebelde a tu curación? Te has vuelto para mí como un agua engañosa, de una, como el agua engañosa de un espejismo. Entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo las cosas que valen la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y tú, y no tú, quien debe volverse a ellos. Yo haré que seas para este pueblo como un muro de bronce, difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte y librarte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Te libraré del poder de los malvados. Te salvaré del poder de los violentos.
1: El Señor se dirigió a mí y me dijo, no te cases ni tengas hijos en este país, porque yo, el Señor, te voy a decir lo que va a suceder a los hijos que nazcan en este país y a los padres que los tengan morirán de enfermedades terribles y nadie llorará por ellos ni los enterrará. Quedarán tendidos en el suelo como estiércol, la guerra y el hambre acabarán con ellos y sus cadáveres serán devorados por las aves de rapiña y las fieras. El Señor me dijo también, no entres en una casa donde estén de luto por un muerto, no llores ni muestres tu dolor por él porque a, a este pueblo le he retirado mi paz, mi amor y mi misericordia. Yo, el Señor, lo afirmo, grandes y pequeños morirán en este país, nadie les dará sepultura, ni los llorará ni mostrará dolor por ellos hiriéndose en el cuerpo o rapándose la cabeza. Nadie celebrará banquetes fúnebres para consolar a los parientes, ni aun cuando se trate de la muerte del padre o de la madre. Tampoco entres en una casa donde haya un banquete a sentarte con ellos a comer y beber. Porque yo, al Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, declaro, yo haré que termine en este país los cantos de fiesta y alegría y los cantos de bodas. Esto pasará en sus propios días y ustedes mismos lo verán. Cuando comuniques al pueblo este mensaje, te van a preguntar, ¿por qué ha ordenado el Señor contra nosotros este mal tan grande? ¿Qué mal hemos hecho? ¿Qué pecado hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Tú contéstales, el Señor afirma, esto es porque los antepasados de ustedes me dejaron y se fueron tras otros dioses para darles culto y adorarlos. A mí me abandonaron y no cumplieron las instrucciones que yo les di. Y ustedes han sido peores que sus antepasados, pues cada uno ha seguido cercamente las malas inclinaciones de su, de su corazón, y no me han obedecido. Por eso los voy a echar de esta tierra a un país que ni ustedes ni sus antepasados conocían. Y allá servirán día y noche a otros dioses, pues no tendré compasión de ustedes. Pero vendrá un tiempo, yo, el Señor lo afirmo, en que ya no jurarán diciendo por la vida del Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que dirán, por la vida del Señor que sacó a los israelitas del país del norte y de todos los demás países por donde los había dispersado. Yo haré que ustedes regresen a su tierra, a la tierra que vi a sus antepasados. Voy a hacer venir muchos pescadores. Yo, el Señor, lo afirmo. Para que pesquen a los israelitas. Luego haré venir muchos cazadores para que los casen y los saquen de todas las montañas y colinas y hasta de las grietas de las rocas, porque veo todas sus acciones, ninguna queda oculta para mí, sus, ni, sus antepas, ni sus pecados pueden esconderse de mi vista. Primero los haré pagar el doble por sus maldades y pecados, porque profanaron mi tierra con sus aborrecibles ídolos muertos, y en toda la tierra que les di como herencia hicieron cosas que yo detesto. Señor, fuerza y protección mía, mi refugio en el momento de peligro. A ti vendrán las naciones desde el extremo de la tierra y te dirán. Solo dioses falsos, inútiles y sin poder recibieron nuestros padres como herencia. ¿Puede el hombre hacer sus propios dioses? Entonces esos dioses no son verdaderos. Por eso, de una vez por todas, voy a mostrarles mi poder. Así sabrán que mi nombre es el Señor.
2: Judá, tu pecado está escrito con cincel de hierro. Está grabado con punta de diamante en la piedra de tu corazón, en los cuernos de tus altares. Tus hijos se acuerdan de los altares y de los troncos sagrados que había junto a los árboles frondosos y sobre las colinas elevadas y sobre los montes del campo. Por causa de tus pecados haré que te roben tus riquezas y tesoros y que saquen tus colinas sagradas en todo tu territorio. Tendrás que abandonar la tierra que yo te di como herencia y te haré esclava de tus enemigos en una tierra que no conoces porque mi ira se ha encendido como un fuego que te consumirá. El Señor dice, maldito aquel que aparta de mis corazones que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados que crece entre las piedras en tierra de sal donde nadie vive pero bendito el hombre que confía en mí que pone en mí su esperanza será como un árbol plantado a la orilla del río, de un río que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo el señor que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos que doy a cada uno lo que se merece de acuerdo con sus acciones. El que hace rico injustamente es como la perdiz que empolla huevos ajenos. En pleno vigor tendrá que abandonar su riqueza y al fin solo será un tonto más. Nuestro templo es un trono glorioso puesto en alto desde el principio. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona queda, quedará avergonzado. Todo el que se aleja de ti desapare, desaparecerá como un, como un nombre escrito en el polvo por abandonarte a ti, manantial de aguas frescas. Fresca, manantial de fresca agua. Sáname tú, Señor, y seré sanado. Sálvame tú y seré salvado. Pues solo a ti te alabo. La gente me dice, ¿qué pasó con las palabras del Señor? Que se cumplan ahora mismo. Y sin embargo, yo no he insistido en que tú les envíes un desastre, ni he deseado calamidades para ellos. Tú bien sabes lo que he dicho, pues lo dije en tu presencia. No te conviertas para mí en terror, pues eres mi refugio en momentos de angustia. Deja en ridículo a mis perseguidores y no a mí, que ellos... Queden espantados y no yo. Haz venir sobre ellos momentos de angustia, destrozalos por completo una y otra vez. El Señor me dijo, ve y, ve y párate en la puerta del pueblo por donde entran y salen los reyes de Judá y luego haz lo mismo en las demás puertas de Jerusalén. Dí a la gente, reyes y pueblos todos de Judá, habitantes todos de Jerusalén, que entran por estas puertas, escuchen la palabra del Señor. El Señor dice, en el sábado y por consideración a sus propias vidas, no lleven cargas ni las metan por las puertas de Jerusalén. No saquen tampoco ninguna carga de sus casas en el sábado, ni hagan en él ningún trabajo. Conságrenme el sábado tal como se lo ordené a sus antepasados. Pero ellos no me hicieron caso ni me obedecieron, sino que fueron tercos y no quisieron obedecer ni escarmentar. Yo el Señor afirmo, obedézcame de veras, no lleve ninguna carga por las puertas de la ciudad en el sábado, Conságrenme este día y no hagan en él ningún trabajo. Si lo hacen así, siempre habrá reyes que ocupen el trono de David y me entren y que entren por las puertas de esta ciudad en carroza y caballos, acompañados de los jefes y de la gente de Judá y de Jerusalén. Y Jerusalén siempre tendrá habitantes, y vendrá gente de las ciudades de Judá que están en los alrededores de Jerusalén y el territorio de Jamí, de la llanura, de la región montañosa y del negro. Traerán al templo animales para el holocausto y para los demás sacrificios ofrendas de cereales e incienso y e ofrendas de acción de gracia. Pero si usted no obedece mi mandato de consagrarme el sábado y de no meter carga en ese día por las puertas de Jerusalén, entonces pondré fuego a las puertas de la ciudad, un fuego que destruirá los palacios de Jerusalén y que nadie podrá apagar.
0: El Señor se dirigió a mí y me dijo... Baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando en el barro, trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Entonces el señor me dijo... ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes israelitas lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo el Señor lo afirmo. En un momento dado decido arrancar, derribar y destruir una nación o un reino. Pero si esa nación se aparta del mal, entonces ya no le envío el castigo que le tenía preparado. En otra ocasión decido construir y hacer crecer a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace lo malo y desatiende mis advertencias, entonces ya no le envío los beneficios que le tenía preparados. Di pues a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén que yo, el Señor, les digo: Estoy haciendo planes contra ustedes, estoy pensando en castigarlos, dejen ya el mal camino, mejoren su conducta y sus obras. Ellos te van a decir, no pierdas tu tiempo, preferimos vivir como a nosotros nos gusta y seguir tercamente las malas inclinaciones de nuestro corazón. Por eso el Señor dice, pregunten entre las naciones si alguien ha oído cosas semejantes, que el pueblo de Israel ha hecho algo muy horrible, ¿desaparece alguna vez la nieve de las rocas altas del Líbano? ¿Se secarán acaso las aguas frescas que bajan de las montañas? Pero mi pueblo me ha olvidado de ofrece sacrificios y ofrece incienso a Dios de falso. Se ha extraviado en su camino, en el camino antiguo y sigue senderos desconocidos. Así han convertido su país en un desierto, en un constante motivo de asombro. Todo el que pasa por él moverá espantado la cabeza. Yo como un viento del este dispersaré a Israel, lo haré huir de sus enemigos. Yo le volveré la espalda, no la cara. Cuando llegue el día de su castigo, la gente dijo, vamos a preparar un plan para deshacernos de Jeremías. Jamás faltarán sacerdotes que nos instruyan, ni sabios que nos den consejos, ni profetas que nos comuniquen la palabra de Dios. Acusémoslo para que lo maten. No hagamos caso a nada de lo que dicen. Señor, préstame atención. Oye lo que dicen mis enemigos. Es con el mal como se paga el bien. Ellos han acabado mi sepultura. Recuerda que me he enfrentado contigo para hablarte en favor de ellos, para pedirte que apartara de ellos tu ira. Pero ahora haz que los hijos mueran de hambre o a filo de espada, que queden viudas, y sin hijos sus esposas, que la peste mate a sus hombres y a sus jóvenes caigan en el campo de batalla. Envía de repente contra una banda de ladrones que se oigan su grito de terror porque cavaron un hoyo para atraparme, pusieron trampas a mi paso. Pero tú, Señor, conoces todos los planes que he hecho para darme, que han hecho para darme muerte. No les perdones su maldad, ni olviden sus pecados. Hazlos caer delante de ti, castígalos con tu ira.
1: El Señor me dijo, ve y compra un cántaro de barro y llama a algunos ancianos del pueblo y a algunos sacerdotes ancianos. Luego sal al valle de Ven y nom frente a la puerta de los tiestos y proclama allí el mensaje que voy a comunicarte. Di, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, escuchen este mensaje del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a enviar una calamidad tan grande sobre este lugar que todo el que oiga la noticia quedará aturdido, porque los israelitas me abandonaron y convirtieron este lugar en tierra extraña. En él ofrecieron incienso a otros dioses que no conocían ni ellos ni sus antepasados ni los reyes de Judá y los llenaron de sangre de gente inocente. Además construyeron altares para quemar a sus hijos en holocaustos a Baal, cosa que yo no les ordené ni les dije y que ni siquiera me pasó por la mente. Por eso vendrán días en que este lugar ya no se llamará Tofel ni valle de Beninom, sino valle de la matanza. Yo, el Señor, lo afirmo. En este lugar haré pedazos los planes de Judá y de Jerusalén. Haré que sus enemigos mortales los derroten y los maten, y que sus cadáveres sirvan de comida a las aves de rapiña y a las fieras. Convertiré esta ciudad en un desierto, en algo que cause espanto. Todos los que pasen por ella se quedarán espantados y asombrados al ver su completa destrucción. Haré que la gente se coma a sus propios hijos e hijas y que se coman unos a otros, a causa de la situación desesperada a que los someterán sus enemigos mortales durante el sitio de la ciudad. Después de decir esto, haz pedazos el cántaro a la vista de los hombres que te acompañan y diles: el Señor Todopoderoso dice, haré pedazos este pueblo y esta ciudad como quien hace pedazos un cántaro de barro que ya no se puede reparar. La gente, vendrá, la gente tendrá que enterrar a los muertos en Tofe, por no haber más lugar donde enterrarlos. Así haré con esta ciudad y sus habitantes. La dejaré en las mismas condiciones que a Tofe. Yo, el Señor, lo afirmo. Las casas de Jerusalén, los palacios de los reyes de Judá y, lo, y las azoteas de las casas donde ofrecían incienso a todos los astros y derramaban ofrendas de vino a otros dioses, serán considerados impuros, lo mismo que Tofet. Después de esto, Jeremías regresó de Tofet, a donde el Señor lo había enviado a hablar en su nombre y parándose en el atrio del templo, dijo a todo el pueblo, «El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, «Voy a enviar a esta ciudad y a todos sus poblados todos los castigos» que les he anunciado, porque se han puesto tercos para no obedecer mis palabras.
2: Cuando Pachur, hijo de Imer, que era sacerdote e inspector mayor en el templo, oyó a Jeremías pronunciar esta profecía, mandó que lo golpearan y lo sujetaran en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín junto al templo. Un día después mandó que quitaran a Jeremías del cepo y entonces Jeremías le dijo, el Señor te ha cambiado el nombre de Pashur por el de Magor Nisabit, porque el Señor dice, te voy a convertir en terror para ti mismo y para todos tus amigos. Ante tus propios ojos, tus amigos caerán bajo la espada de sus enemigos. Entregaré a todos los habitantes de Judá en manos del Rey de Babilonia, el cual los llevará desterrados a Babilonia, o los pasará a Cuchillo. Entregaré también en manos de sus enemigos toda la riqueza de esta ciudad, todas sus posesiones y objetos de valor, y todos los tesoros de los reyes de Judá, para que se los lleven a Babilonia. Y tú, Pashur, serás desterrado a Babilonia junto con toda tu familia. Allí morirás y allí te enterrarán a ti y a todos los amigos a quienes profetizabas cosas falsas. Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eras más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa. Todos se burlan de mí. Siempre, has, siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla porque anuncio tu palabra. Si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Puedo. Oír que la gente cuchichea, hay terror por todas partes, dicen, venga vamos a acusarme, aún mis amigos esperan que yo dé un paso en falso, dicen, quizás se deje engañar, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él, pero tú, señor, estás conmigo como un guerrero invencible, los que me persiguen caerán y no podrán vencerme fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre de deshonra inolvidable. Señor Todopoderoso, tú que examinas con justicia, tú que ves hasta lo más íntimo del hombre, hazme ver cómo castigas a esa gente, pues he puesto mi causa en tus manos. Canten al Señor, alaben al Señor, pues Él salva al afligido del poder de los malvados. Maldito el día en que nací, que el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el que alegró, alegró a mi padre con la noticia de que un hijo varón le había nacido. Que ese hombre sea como las ciudades que Dios destruye para siempre. Que oiga de mañana gritos de dolor y alarma de guerra a mediodía. Pues Dios no me hizo morir en el seno de mi madre. Así ella hubiera sido mi sepulcro. Y yo nunca habría nacido. ¿Por qué salí del vientre solo para ver dolor y penas. Y para terminar mi vida cubierto de vergüenza?
0: El rey Sedequías envió a Pashur, hijo de Malkías. Y a de hijo de Maaseías Mase, A ver a Jeremías, y a decirle, por favor, consulta al Señor por nosotros. Porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Tal vez el Señor... Y era hacer uno de sus milagros y obligan a Nabucodonosor a retirarse. Entonces habló el Señor a Jeremías y este respondió a los enviados de Sedequías. Díganle a Sedequías que el Señor, el Dios de Israel, dice voy a hacer retroceder a las tropas con las que fuera. Con las que fuera de las murallas están ustedes respondiendo al ataque del rey de Babilonia y de los caldeos. Y las reuniré en medio de esta ciudad. Yo mismo pelearé contra ustedes con gran despegue de poder y con ardiente ira y gran furor. Mataré a todos los habitantes de la ciudad, hombres y animales. Morirán de una peste terrible. Después entregaré a Sedequías, a rey de Judá, en manos de Nabucodonosor y de sus otros enemigos mortales, junto con sus oficiales y tropas y la gente que haya quedado con vida en la ciudad. Después de la peste, de la guerra y el hambre, yo haré que los maten a filo de espada sin piedad ni compasión. Yo, el Señor, lo afirmo. Anuncia también al pueblo que yo, el Señor, digo, les doy a escoger entre el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá en la guerra, o de hambre o de peste. En cambio, el que salga, y se entregue a los caldeos que están ahora atacando la ciudad, no morirá. Al menos podrá salvar su vida. Porque yo he decidido traer mal en vez de bien sobre esta ciudad. Voy a entregársela al rey de Babilonia y él le prenderá fuego. Yo el Señor lo afirmo. A la casa real de Judá, a la casa del rey David, dile de mi parte, escucha el mensaje del Señor. Haz justicia todos los días. Libra de explotadores a los oprimidos. No sea que por tus malas acciones mi enojo se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Ciudad que dominas el valle como peñasco en la llanura. Yo el Señor me declaro contra ti. Ustedes dicen, ¿quién podrá atacarnos? ¿Quién podrá llegar hasta nuestro refugio? Yo los castigaré como merecen sus acciones. Prenderé fuego a sus bosques y ese fuego devorará todos los alrededores. Yo el Señor lo afirmo. Sigue hermana, por favor.
2: El Señor me dijo, baja al Palacio Real y proclama este mensaje ante el rey de Judá que está sentado en el trono de David y ante sus funcionarios y la gente de la ciudad. Escuchen la palabra del Señor. Practiquen en este lugar la justicia y la rectitud. Libren, libren del explotador al oprimido. No humillen ni maltraten a los extranjeros, los huérfanos y las viudas. No maten gente extraña en este lugar. Si de veras hacen esto que les mando, Seguirá habiendo reyes que ocupen el trono de David, los cuales entrarán en carrozas y a caballo por las puertas de este palacio, acompañados de los funcionarios y del pueblo. Pero si no hacen caso de estas advertencias, este palacio quedará convertido en ruina. Yo, el Señor, lo afirmo, porque el Señor dice acerca del palacio del rey de Judá. Tú eres para mí como el monte Ganaaz como la cumbre del Líbano, pero juro que te convertiré en desierto en un lugar sin habitante. Voy a enviar gente armada contra ti con la misión de destruirte. Cortarán tus hermosas columnas de cedro y las echarán al fuego. Gente de muchas naciones pasarán después junto a esta ciudad y se preguntarán unos a otros, ¿Por qué trató así el Señor a esta ciudad tan grande? Y responderán, porque abandonaron la alianza que el Señor, su Dios, había hecho con ellos, y adoraron y dieron culto a otros dioses. No lloren por el rey Josías, no lloren por su muerte, lloren más bien por su hijo Salum que se va para no volver, ya no verá más su tierra natal. Pues el Señor dice acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que ocupó el trono después de su padre, que salió de este lugar, no regresará, sino que morirá en el país donde lo llevaron desterrado y no volverá a ver este país. Ay de ti, que a base de maldad e injusticia construyes tu palacio y tus altos edificios que haces trabajar a los demás sin pagarles su salario, que dice, voy a construirme un gran palacio con amplias salas en el piso superior y le abres ventanas, recubre de cedro sus paredes y lo pinta de rojo. Piensas que ser rey consiste en vivir rodeado de cedro. Tu padre gozó de la vida, pero actuaba con justicia y rectitud y por eso le fue bien. Defendías los derechos de pobres y oprimidos y por eso le fue bien. Eso es lo que se llama conocerme. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero tú solo te preocupas por las ganancias, mala vida. Haces morir al inocente y oprimes y explotas a tu pueblo. El Señor dice acerca de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. No habrá nadie que llore su muerte. No habrá nadie que llore y diga, ay hermano, ay hermana, ay señor, ay majestad. Lo enterrarán como un asno, lo arrastrarán y lo echarán fuera en Jerusalén. Sube al monte Líbano y grita. Levanta la voz en las montañas de Basán. Grita desde las colinas de Abarim, pues todos tus amantes han sido derrotados. Yo te hablé en el tiempo de tu prosperidad, pero no quise quisiste oírme. Así lo has hecho desde tu juventud. No has querido escuchar mi voz. El viento arrastrará a todos tus jefes y tus amantes irán al destierro. Quedarás avergonzada y humillada por causa de todas tus maldades. Tú estás ahora tranquila en tu nido entre los cedros traídos del Líbano, pero ya sufrirás cuando te vengan dolores dolores como de parto. El Señor ha dicho a Jeconía, hijo de Joaquín, rey de Judá. Lo juro por mi vida, aunque fueras un anillo de sellar puesto en mi mano derecha, te arrancaría de ahí para entregarte a tus enemigos mortales, a los que tú tanto temes. Te entregaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y a los caldeos, y te arrojaré a ti y a tu madre a una tierra que no los vio nacer, y allí ahí allá morirán los dos. Así que ellos no volverán a la tierra a la que tanto desearán volver. ¿Es Jeconías una vasija rota e inútil? ¿Un trasto que nadie quiere? porque son lanzados él y sus hijos a una tierra desconocida? Tierra, tierra, tierra. Escucha la palabra del Señor. El Señor dice, anoten a este hombre en los registros como un hombre sin hijo. Como un hombre que fracasó en la vida Porque ninguno de sus descendientes Llegará a ocupar el trono de David Para reinar de nuevo en Judá
0: El Señor afirma Hay de los pastores Que dejan que mis ovejas se pierdan y dispersen El Señor, el Dios de Israel Dice a los pastores que gobiernan a su pueblo Ustedes han dispersado mis ovejas Las han hecho ir y no las han cuidado pues bien, yo tendré buen cuidado de castigar sus malas acciones. Yo el Señor lo afirmo. Y yo mismo traeré el resto de mis ovejas de los países a donde las hice huir y las reuniré y las haré volver a sus pastos para que tengan muchas crías. Les pondré pastores que las cuiden para que no tengan nada que temer ni falte ninguna de ellas. Yo el Señor lo afirmo. El Señor afirma, vendrá un día en que haré que David tenga un descendiente legítimo. Un rey que reine con sabiduría y que actúe con justicia y rectitud en el país. Durante su reinado, Judá estará salvo y también Israel vivirá seguro. Ese es el nombre con que lo llamará El Señor es nuestra victoria. El Señor afirma, vendrán días en que ya no jurarán diciendo por la vida del Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que jurarán diciendo... Por la vida del Señor que sacó a los descendientes de Israel del país del norte y de todos los demás países por donde los había dispersado y vivirán en su propia tierra. Mensaje acerca de los profetas. Estoy profundamente perturbado, todo el cuerpo me tiembla, parezco un borracho, un hombre dominado por el vino por causa del Señor y de sus santas palabras. El país está lleno de adúlteros, de gente que corre a hacer el mal que usa su poder para cometer injusticias. Por eso el Señor maldijo la tierra, y la tierra se secó y los pastos del desierto se quemaron. El Señor afirma, hasta los profetas y los sacerdotes son impíos. En mi propio templo los he encontrado haciendo el mal. Por eso su camino será oscuro y resbaladizo. Yo haré que los empujen y caigan. Cuando usted cuentas con ellos, traeré sobre ellos la desgracia. Yo el Señor lo afirmo. Yo he visto a los profetas de Samaria hacer cosas que me ofenden, eh, han profetizado en nombre de Baal y han hecho que mi pueblo Israel se extravíe. He visto a los profetas de Jerusalén hacer cosas horribles, cometiendo adulterios y fraudes. Animan a tal modo a los malvados que nadie se aparta de su maldad. Y ellos, los habitantes de la ciudad, son para mí como Sodoma y Gomorra. Por eso yo, el Señor Todopoderoso, digo esto contra los profetas. Voy a darles de comer algo muy amargo. Voy a darles de beber Agua envenenada porque los profetas de Jerusalén se ha de los profetas de Jerusalén se ha extendido la maldad todo el país. El señor todopoderoso dice israelitas no hagan caso a los que le dicen los profetas. lo que dicen no son más que mentiras, cosas que ellos mismos inventan, que yo no les he comunicado. A los que desprecian mi palabra les dicen todo y les saldrá bien. Y a los que siguen tercamente las inclinaciones de su corazón les dicen, no les vendrá ningún mal. Pero ¿quién asistió al concilio secreto del Señor? ¿Quién ha visto o escuchado su palabra? ¿Quién le ha prestado atención? La ira del Señor es como una tormenta, como un viento huracanado que se agita sobre los malvados. La ira del Señor no cesará hasta que Él haya realizado sus propósitos. Vendrá el tiempo en que ustedes pensarán y entenderán estas cosas. Yo no envié a estos profetas y ni siquiera les hablé, pero ellos salieron corriendo a hablar en mi nombre. Si hubieran conocido mis decretos, habrían anunciado mis palabras a mi pueblo. Habrían, lo habrían hecho apartarse de su mal camino y de sus malas acciones. El Señor afirma, lejos o cerca yo soy Dios. ¿Quién podrá esconderse de mi vista? Con mi presencia lleno la tierra, el cielo y la tierra, yo el Señor lo afirmo. He oído las mentiras de estos profetas que pretenden hablar en mi nombre y comunicarse en sueños conmigo. ¿Hasta cuándo estos profetas van a seguir anunciando cosas falsas, inventos de su propia fantasía? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mí, como también sus antepasados se olvidaron y se fueron tras Baal. Si un profeta tiene un sueño que diga que es... Un sueño, pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente. No se puede comparar la paja con el trigo, ni mi palabra. Mi palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso me declaro contra esos profetas que se roban unos a otros mis palabras. Yo, el Señor, lo afirmo. Me declaro contra esos profetas mentales que cuentan sueños mentirosos, que con sus mentiras y habladurías hacen que mi pueblo se extravíe. Yo no los he enviado ni les he dado orden alguna, así que son incapaces de ayudar al pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Jeremías, si alguna persona del pueblo, un profeta o un sacerdote te pregunta, ¿cuál es el encargo del Señor? Diles, el Señor afirma que su carga son ustedes. Y que la va a dejar caer. Y si un profeta o sacerdote. O una persona del pueblo. Usa la frase encargo del señor. Yo le castigaré a él y a su familia. Cuando alguien le pregunta a un amigo o familiar suyo. Podrá decir. ¿Qué respuesta ha dado el señor? ¿Qué ha dicho? Pero no vuelvan a usar la frase encargo del señor. Porque si alguien la usa. Haré que sus palabras. Se le vuelvan una carga. Ustedes han pervertido el sentido de las palabras del Dios viviente, de su Dios, el Señor Todopoderoso. Jeremías preguntó a los profetas: ¿Qué respuesta han dado? El, ¿Qué respuesta ha dado el Señor? ¿Qué ha dicho? Y si, diguen, y si dicen, encargo del Señor, respóndeles: el Señor dice, puesto que ustedes siguen usando la frase que les prohibí que usaran, yo los levantaré como una carga a ustedes y a la ciudad que les di a ustedes de sus antepasados y los dejaré caer lejos de mí. Y para siempre traeré sobre ustedes humillación y vergüenza tales que no podrán olvidarlos. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta mañana por haber podido pasar aquí este rato, Señor, recordando a este siervo tuyo, Jeremías. A quien usaste, Señor, en tiempos difíciles. A quien la gente no oía y más bien perseguía y castigaba por sus palabras. Pero él era fiel a ti, Señor. Ayúdanos también a nosotros, Señor Jesucristo, a ser fieles a tu palabra, a tu propósito. a Hablar de tu poder y de tu bondad. Aunque la gente no nos crea y ni nos haga caso, Señor. Seguir tu palabra y tu mensaje tal y como lo has enviado para él. Que la gente lo escuche. Que tomemos ejemplo de este profeta, de su fidelidad, de este siervo tuyo, Señor, que sufría por dentro las culpas y los menosprecios de tu pueblo. Usa nuestra vida también, Señor, en este tiempo, y lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén.